0: على وجه الاختفاء احترازا مما لو أخذه قهرا فإنه لا يعد سالفا بل يعد غاصبا وكذلك نعم لو أنه أخذه وهو مار وفي يد شخص ساعة يحرج عليها مثلا ينادي عليه في مروره خطفها او مشى هل وسالق؟ لا لان هذا غير مختفي لكنه منتهب او مختلس انسان مثلا وقف عند الدكان وكلم صاحب الدكان قال له عندك السيره الفلانيه قال نعم قال ورني ياه. التفت صاحب الدكان وأتى بها. فجاء... فجاء به عليه قال لا ما أريد هذه أريد هذيك طرف الدكان. فذهب صاحب الدكان يأتي بالسلعة وهذا سرقة من المال. سرقة من المال. اللي على اللي في الدكان هل يعتبر سارقاً؟ لا هذا مختلس لأن التفريط من صاحب المال كيف تذهب تأتي بالسلعة من أقصى الدكان وعندك رجل ما تدري عن أمانته فأنت لا الذي فرطت طيب إذا السرقة ما هي؟ أخذ المال على وجه الاختفاء من مالك أو نائبه هذا اصطلاح اما في اللغه فهو اخذ المال خفيه من على من المالك او من غيره السارق والسارقه الانثى يقام عليه الحد كما يقام على السارق وهنا نجد ان الله سبحانه وتعالى بدأ بالسارق قبل السارقه وفي باب الزنا ذكر الله الزانيه قبل الزان والحكمه في ذلك أن السرقة مبناها على القوة والجلد والنشاط والرجال أخص من النساء في هذا فبدأ بهم ولذلك نجد السراق من الرجال أكثر منهم من النساء أليس كذلك؟ طيب الزانية بالعكس الزنا سلع البغايا والعياذ بالله فبدأ بالزانية لأنه في النساء أكثر كما هو مشاهد نعم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما اقطعوا الخطاب لمن؟ الخطاب للأمة جميعا لكن المقصود بالذات والعين هو الإمام أو نائبه لكن المسؤوليه على الجميع بمعنى لو تهاون الامام مثلا وجب على الامه ان تطالب بقطع يد السارق كما سنذكر ان شاء الله في طوال وقوله فاقطعوا ايديهما الف هنا ما موقعها يعني كيف جاءت الفاء والجواب ان الجواب على هذا نقول لما كان الاسم الموصول موغلاً في الإبهام صار كاسم الشرط واسم الشرط إذا كان جوابه طلباً يعني أمراً أو نهياً وجب اقترانه إيش؟ بالفاء وجب اقترانه بالفاء وهذا واضح ومثلها الزانية والزاني إيش؟ فاجريده كل واحد فاقطعوا أيديهما أيد هنا جمعت مع أن المقصود أن يقطع من كل منهما يد واحده فكيف جمعت؟ هل المعنى أن نقطع أربع الأيدي؟ أما لا؟ نقول لا لا نقطع أربع الأيدي إنما يقطع من السارقة السارقة يدان اثنتان لكن الافصح باللغة العربية انه اذا أضيف المثنى الى ما يفيد التعدد فإنه يجمع فإنه يجمع كراهة ان تجتمع تثنيتان فيما هو كالكلمة الواحدة لأن المضاف والمضاف إليه كأنهما كلمة واحدة ولهذا قال الله تعالى ان تتوب الى الله اثنتان فقصرت قلوبكما مع ان الواحدة لها لا قلب واحد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوهر لكن الافصح في اللغة العربية هو ان يكون المضاف مجموعا اذا اضيف الى مثني كراهة ايش؟ اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة ويجوز التثنيه في غير القران مثلا اقطعوا يداهم يديهم يجوز ويجوز الافراد اقطعوا يدهم الا اذا كان يترتب على ذلك التباس واختلاف فانه يجب ان يكون الجزء الاول من المضاف والمضاف اليه على حسب الواقع فمثل اذا قلت اشتريت من الرجلين عبدهما هنا اذا كان عبدا واحدا يجب ان تقول ايش؟ عبدهما ويدل ذلك على ان العبد ايش؟ مشترك بينهما اذا كنت اشتريت من كل واحد عبده تقول عبديهما اذا كنت اشتريت جمعا يعني كل واحد مثلا عنده عبدان واشتريت الاربعه ماذا تقول عبيدهما يتعين هذا لألا يلتبس المعنى اما اذا كان المعنى واضحا فانه اذا اضيف ما يفيد التعدد الى ما يفيد التعدد فانه يكون ليش؟ مجموعة اقطعوا ايديهم وهنا ايد مطلقه من حيث الحد يعني حد اليد ومن حيث الجهه من حيث الحد يعني هل نقطع الى الكف او الى المرفق او الى المنكب يعني كل هذا يسميه اليد من المنكب الى إلى الاصابع كل هذا يد يعني. فهل نقطع من المنكب او من المرفق او من الكف هذه واحده ثانيا الجهه ايديهما اي الجهتين اليمين والشمال ايضا الايه مفهمه الايه مفهمه فنقول المراد قطع الأيد اليمنى والحد الكف الحد هو الكف الذي جعلنا معين اليد باليمنى قراءه عبد الله المسعود مسعود رضي الله عنه فقد كان يقراها فاقطعوا ايمانهما وهذه القراءه ان كانت ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها فهي قران وان كانت تفسيرا من ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه فهو صحابي جليل عالم بالتفسير والاقرب انها قراءه لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ان نقرا بقراءه ابن ام عبد وهو ابن مسعود إذا تعينت الان من لما تعينت تعينت الجهه اليمين الحد هل هو الكف او المرفق او الكتب نقول اليد اذا اطلقت فالمراد بها الكف والدليل قول الله تبارك وتعالى في التيمم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه واليد هنا حدها ايش؟ الكف بدليل السنه الصريحه في هذا كما في حديث عمار بن ياسر وغيره ولهذا لما اراد الله سبحانه وتعالى الزياده على الكف قال في آية الوضوء وأيديكم الى المراه اذا فتعين ان المراد باليد اليد اليمنى وان حد القط امشي من مفصل الكف طيب ثم قال جزاء هذه منصوبه على انها مفعول من اجله اي لاجل مجازاتهما على فعلهما نعم بما كسبا اي بما كسبا من الجريمه والمعصيه والعدوان وهذا ايضا هذا معنى مؤيد ان المراد باليد ايش اليمين لان الغالب ان الانسان ياخذ بيمينه ويعطي بيمينه والغالب ايضا ان اليمين اقوى من ايش اقوى من اليسار طيب بما كس جزاء بما كسب اي مجازاه لهما على ما كسبا من المال المبني على العدوان والظلم نكالا من الله ايضا نكال المفعول من اجله اي تنكيلا لغيرهما ولهما ايضا ان يعودا الى مثله فان اي انسان مهما بلغ من الطمع في المال اذا علم ان يده سوف تقطع فانه سوف ينكر سوف ينكر عن عن عن, عن السرقه خوفاً من أن تقطع يده وأصل النكال بالكسر أصله القيد الذي تقيد به يد الدابة فيمنعها يمنعها عن الهرب. كذلك النكال يمنع السراق من أن يسرقه فذكر الله تعالى حكمتين الحكمة الأولى مجازات هؤلاء على فعله أي السراق لقوله جزاءً بما كسب والثاني منع اعتياد السرقه منهم ومن غيرهم وذلك بقوله نكالا من الله ثم قال عز وجل والله عزيز حكيم ختم الايه باسمين عظيمين من اسمائه اولهما العزيز الدال على العزه والغلبه والقهر والثاني الحكيم الدالة على نفوذ حكمه وعلى أن حكمه مقرون بالحكمة لأن حكيم مشتقة من الحكم والحكمة فهو سبحانه وتعالى له الحكم التام وله الحكمة البالغة يذكر أن أعرابيا جلس إلى قارئ يقرأ والسارق والسارقة فقط أيديهما جزاء بما كسبا أن كان من الله والله غفور رحيم أعرابي بدوا قال اقرأ الآية قراءتك هذه غير صواب فأعاد وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم هنا نعم والله غفور رحيم والله غفور رحيم قال اقرأ قرأها الثالثة فقال والسارق والسارقه فقطع وإيديهما جزاء بما كسب ان كان من الله والله عزيز حكيم قال الان الان اصبت لانه سبحانه وتعالى عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع فانظر الى الذكاء من هذا الاعراب لأن لان ختام الايات في الغالب يكون مطابقا ولا يرد على ولا يرد على هذا قول الله تبارك وتعالى عن عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ولم يقل فانك انت غفور رحيم لأنه, لانه ذكر العذاب والمغفره فكانه قال انت عزيز فيمن تعذب وايش؟ حكيم فيمن تثيب ولا ولا يقع الثواب والعقاب الا مطابقا للعزه والحكمة نعم إيه؟ حتى لو سرق في فمه نعم وجد حنياً معلقا نعم فعضه حتى قطع حبله علشان ما يشوفون الاسم بيديه فانه يقطع <تصفيق> نعم ها. يعني كيف اعرابه كيف اعرابه المعجبون يقولون الب حرف جر زائد وخارجين اسم مجهول بالحرف الجر الزائد وعلامه جره الياء نعم الموجودة أو يقول الخارجين اسم خبر خبر ما منصوب بالياء المقدرة في مكان الياء التي جلبها حل عرفت عرفت وأنا عندي كما تعلمون عندي توسعها في مسألة النحو أقول إن شئت تقول علامة جربتها أو علامة نسمها الياء فنقول اشترك في في تسلط العامل يعني تسلط عليها عاملا فعمل فيه فتكون علامه للجر بالنسبه لحرف الجر وتكون علامه النصب بالنسبة, بالنسبه للمحل واضح طيب ايش نعم اي نعم <تصفيق>
1: نعم.
0: أي المرأة بارك الله فيك اختلف في تخريج اختلف العلماء في تخريج الحديث فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قطعها لأنها تسرق لا لأنها تشهد المتاع لكنها ذكرت بهذا الوصف لأنها اشتهرت به لا لأن الحكم مبني عليه عرفتم؟ كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. قالوا ان الحديث معناه انها كانت تستعير المتاع فتجحده لانها عرفت بهذا ولكن هناك إضمارا تقديره فسرقت فقطع يدها لكن هذا غير صحيح هذا تحريف للكلمه عن مواضع لكن الصحيح ان ان جحد العاريه السرق لأن أي إنسان يريد أن يسرق، فبدلاً من أن يذهب ويكسر الأقفال والأبواب ويأخذ على وجه الاختفاء بدلاً من ذلك يأتي للشخص أبو جزاك الله خير أنا محتاج هذا أطبخه للضيوف وآتي به إليك إن شاء الله وربما يبقى في الطعام فضله يجيك أيضاً طعام ويذيل له القول فيعطيه ثم بعد ذلك يجحد لا فرق بين هذا وهذا ولهذا التحقيق ان جحد العاريه نوع من السرقه لانه اخذ المال على وجه الاختفاء نعم <تصفيق> نعم لا او يقنعون يطمعون ولكنه طمع لا لا, لا لن يتحقق نعم ايش؟ لا لو ان لهم لدفعوه ليفتدوا به لكن ما يحصل كل اهل النار كل لا الواحد منهم ايضا لو يحصل لها كل الدنيا ما ما ما, ما نفع نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى والسارق والسارقه واظن اننا تكلمنا على شرطه تفسيره الفوائد ها اخذنا الفوائد
1: طيب
0: من فوائد هذه الايه الكريمه وجوب قطع يد السارق والسارق لقوله فاقطعوا ايديهما ومن فوائدها أن قطع أيديهما مخاطبٌ به جميع الأمة بقول فاقطعوا والخطاب للأمة كلها لكن الأمة الواقع تتمثل في ولاة أمورها لأنهم هم الذين يرعون مصالحها فإذا حصل تقصير من ولاة الأمور وجب على الأمة أن ينبهوهم على ذلك ومن فوائد هذا هذه هذه الايه الكريمه ان ظاهرها وجوب قطع ايديهما بأي سرقه كانت قليله كانت ام كثيره وسواء كانت من حرص او من غير حرص وسواء كانت ممن له شبهه في الاخذ ام لا والسنه قد قيدت هذا العموم فمثلا السنه قيدت هذا العموم بما إذا كان نصابا تقطع فيه اليد والنصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما أو ما يساويهما من من المتاع فهذه فهذه ثلاث أشياء ربع الدينار ثلاثة دراهم ما يساويهما وهل الأصل الداء ربع الدينار أم ربع الدينار وثلاثة دراهم في هذا خلاف بين أهل العلم ويظهر أثر الخلاف فيما لو سرق متاعا قيمته ثلاثة دراهم ولكنه لا يساوي ربع دينار فإذا قلنا إن كليهما أصل فقد سرق مصاب وإذا قلنا إن الأصل ربع دينار فإنه لم يسرق نصابه واضح مو واضح 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 طيب والصحيح ان النصاب ربع دينار صحيح ان النصاب ربع دينار لكن ثلاثه الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت تساوي ربع دينار بدليل الديات تقديرها ألف مثقال ذهب واثنى عشر الف درهم فضه فكانت الدراهم ثلاثة تساوي الدنانير نعم تساوي دينار ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم لكن ثلاثة دراهم في ذلك العهد تساوي ربع دينار فالصواب ان المعتبر ربع دينار تقطع به اليد الثاني الحرص الآية ليس فيها ذكر الحرص الحرز بمعنى أن يسرق السارق من من المال مما يحرز به عادة أن يسرق المال مما يحرز به عادة ومعنى يحرز يحفظ مما يحفظ به عادة فإن سرق فإن سرق من غير حرز هلقت مثال ذلك الدراهم والدنانير أين تحرز نعم تحرز في البيوت وفي الصناديق ويقفل عليها وتراقب فلو جعل الانسان دراهم ودنانير على عتبه الباب او في او في مراحل الغنم فسرقت فقد سرقت من غير حرز فاذا قلنا ان الحرز شارك قلنا لا قطع على هذا الذي سرق من الدراهم من غير حرزها وهذا يحتاج الى دليل اذ لو طالبنا مطالب وقال لابد ان تقطع يده لانه سرق فما هو المانع من القطع؟ نقول المانع من القطع ان كلمه السرقه اخذ المال على وجه الاختفاء هذه واحده وان الذي جعل المال في غير حرزه هو الذي فرق هذا الوقت اذا لا بد ان يكون ان تكون السرقة من حرز حرز المال ما جرت العاده بحفظه في هذا الحرز وهل يختلف نعم يختلف يختلف باختلاف الاموال ويختلف باختلاف الاحوال احوال الخوف والفوضى ليست كاحوال الامن والقرار اليس كذلك يختلف ايضا باختلاف السلطان هل هو قوي او ضعيف وهل هو عدل او جائب يختلف بهذا اذا كان السلطان نعم اذا كان السلطان قويا فهنا لا لا يتكلف الناس في احراز الاموال تكلفا شديدا لان قوه السلطان تمنع من السرقه وإذا كان ضعيفا كان بالعكس طيب إذا كان عادلا وإذا كان جائرا أيهما أشد حفظا للأموال أن يكون عادلا أو أن يكون جائرا أن يكون عادلا لأن الجائر ليس منه القبيل في العقوبة الجائر هو الذي يقضي على هذا بقطع اليد وعلى هذا بعدم قطع اليد إذا العادل لا شك أنه أن الناس يأمنون في في عهده أكثر من من الجائع لا من الناحية الإلهية يعني لا من ناحية الله رب عز وجل ولا من ناحية الواقع طيب أيضا يختلف الحرص باختلاف حال الناس من إيمان وضعف إيمان إذا كان عند الناس إيمان كان الحرز يسهل، واذا كان واذا لم يكن عندهم ايمان كان لابد من التحرز الشديد كذلك يختلف الحرز باقامه هذا الحد قطعا للسارق اذا كانت تقطع للسارق فان الانسان لا يتكلف الحرز لانه يعرف ان السراق لن يفعل واذا كانت لا تقطع يحبس عليه يحكمني بحبس اسبوع شهر شهرين سنه سنتين فانه يجب التشديد في الحرص المهم ان الحرز يختلف باعتبارات متعدده لكن لا بد لثبوت القطع من ان تكون السرقه من من حرز طيب أزل. يشترط ايضا ان يكون المسروق مال محترما فلو سرق إنسان آلة له فإن آلة الله ليس محترما ولا قيمة لها شرعا، فهل إذا سرق آلة له فخمة تساوي خمسة آلاف عشر آلاف يقطع لا لأنه إيش غير محترم لأنه مال غير محترم من أصل طيب فإن كان غير محترم بوصف مثل أن يسرق حلي على صورة داب على صورة أسد وما أشبه ذلك هذا غير محترم لوصف، لأن الصورة يجب طمسها أو كسرها إذا كانت مما فهل يقطع أو لا نقول يقطع اعتبارا بأيش؟ بالأصل أنه مال محترم إذا لابد أن يكون مالا محترما وهو الذي له قيمة شرعا فأما غير المحترم فلا يقطع به لأنه ليس بمال شرعي ولا يتقوم وليس له قيمة ولا ثمن يشترط أيضا انتفاء الشبهة ألا يكون للسارق شبهة فلو سرق من بيت المال لو سرق من بيت المال فإنها لا تقطع منه، لماذا؟ لأن له شبهه، إذا أن له حقا في بيت المال، كل واحد له حق في بيت المال، فهو وإن كان محرزا لكن بالنسبة لهذا الشخص له حق فيه، وقد توسع الفقهاء رحمه الله في مسألة الشبهة الشبهة ومن هذه المسألة أنه إذا سرق الخلق من بيت المال فإنه لا يقطع لأن له فيه شبهة والصواب أنه إن كانت الشبهة قوية فنعم يطيع الله المحدد وأما إذا كانت غير قوية بعيدة فلا ينبغي أن تعطل الحدود من أجل أن يكون له حق من مليون 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 مثلا هذا في تعطيل الحدود ومن الشبه إذا كان الناس في عام مجاعة أو إذا كان الإنسان جائعا أيهما أن نقول؟ الأول الأول يعني إذا كانت المجاعة عامة الناس في سنة دهر جد جوع فإنه لا قطع لوجود الشبهة وهي اضطرار هذا السارق إلى السرقة ولو كان صاحب المال حاضرا لأوجبنا عليه أن يبذله له, له فأما إذا كان الجوع خاصا فهذا لا يمنع من القطع لأن هناك فرقا بين هذا وهذا لأن كل إنسان يمكن أن يقول إنه كل صادق يمكن أن يقول إنه إنه جاء لكن المجاعة العامة هي التي تمنع القطع كذلك أيضا قال أهل العلم ولا يقطع في بلاد الكفر لا يقطع في بلاد الكفر كالغزاة مثلا الغزاه في بلاد الكفر لا يقطعوا ليش لانه لو قطع لكان في ذلك تنفير عن الاسلام وربما يهرب هذا الرجل الى بلاد اي نعم الى الى البلاد ويبقى عنده وهذه مفسده عظيمه ولكن هل يرتفع عنه القط دائما او يؤجل 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 ومثل ذلك ايضا إذا ما, ما وقع الآن في بعض البلاد التي تحررت من الكفر ودخلت الإسلام لو قالوا نحن إذا قلنا الحدود ثار علينا الناس فيثور علينا أولا الشعب ثم الدول فهل لنا حق أن نؤجل حتى يتقوى الجانب الإسلامي نقول نعم بدليل أن أن الحدود إنما جاءت في الشريعة الإسلامية إيش متأخرة هي لده نعم للمفاسد لكن هي أيضا متأخرة حتى يتمكن الناس من قبولها ثم إن المقصود في الحد المقصود به إصلاح الخلق والتكفير عن المحلوب فإذا كان يترتب على إقامته مفسدة أعظم فليؤجل طيب إذا وجب الحد على حامل امرأة حامل سرقت هل يقام عليها الحد؟ لا يؤجل تؤجل لأن القطع يخشى منه على الجنين والجنين بريء ما منه جناية طيب لو سرق الإنسان من مال أبيه يقطع <تصفيق> ليش؟ نعم العام يقول السارق من السارق كالسارق من أبيه والمعنى أنه أنه لا يقطع السالف من أبيه يقولون لا يقطع لماذا؟ لأنه له حق في مال أبيه وهو الإنفاق عليه إذا كان محتاجا الزوج مع زوجته كذلك هذا فيه شبهة وجرت العادة بأن الزوجين يتبسط أحدهما في مال الآخر نعم إذا لا بد من ايه من لاقامه الحد من انتفاء الشبهه طيب ولكن كما قلت لكم هناك شبهه بعيده وشبهه قريبه هل يشترط حبوث السرقه نعم لو ادعى لشخص انه سارق هل نقول لا يقام عليه الحد حتى تثبت السرقه الجواب نعم لان الله قال السارق ولا يصدق عليه وصف السرقة إلا إلا إذا ثبتت وبدون بدون الثبوت لا يصدق عليه أنه وبما وبماذا تثبت السرقة؟ تثبت السرقة بشهادة رجلين عدلا فإن شهد رجل وامرأتان لم يقم الحد لكن يضمن المال لأن المال يثبت بشهادة رجل ومرأتين والحد لا يثبت إلا بشهادة رجلين ولهذا اعلموا أنه لا مدخل للنساء في الحدود لو يشهد أربعمائة امرأة على رجل أنه زنى فإنه لا يقام عليه حد وكذلك في السرقة وكذلك في بقية الحدود لا مدخل للنساء في الحدود بل شهادة الحدود للرجال فقط طيب إذا لا بد من ثبوت السرقة تثبت بشاهدة أو بإقرار السارق إذا أقر السارق فإنها تثبت السرقة لكن هل يشترط تكرار الإقرار أو لا في هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول لا بد أن يكرر الإقرار مرتين كل مرة بازاء شاهد لأنه لا بد من شاهدين فلا بد أن يقر مرتين فلو أقر مرة لم تثبت السرقة وقال بعض أهل العلم تثبت بالإقرار مرة لأنه شهد على نفسه ولا عذر لمن أقر فتثبت السرقة بإقراره مرة وإذا أقر سواء كل مرتين أو مرة فهل له أن يرجع يعني هل يقبل رجوعه بحيث لا نقيم عليه الحد؟ أكثر الفقهاء يقولون نعم يقبل رجوعه عن الإقرار وعلى هذه عبد الله لا يقطع لكن يؤخذ بحق الآدمي يضمن المال أما القطع فلا يعني هو رجع عن إقراره و وقال بعض العلماء لا يرجع اذا اقر عند الحاكم عند القاضي والصحيح بهذا هذا التفصيل انه اذا وجدت قرائن تدل على صحه اقراره فانه لا يقبل رجوعه واذا لم توجد قرائن فانه يقبل رجوعه ويكون الامر بينه وبين ربه فلو قال السارق انه سرق قلنا كيف سرقت؟ قال اتيت في الليل كسرت الباب وكسرت الصندوق واخذت المال وهذا البيت هو الذي انا سرقته ووصفه تماما ثم ثم رجع هل يقبل مثل هذا؟ لا يمكن ان يقبل لو انه قبل مثل هذا اي قبل الرجوع عن اقرار لتعطل في الحدود بل قال شيخ الاسلام رحمه الله لو قبل رجوع المقر في الحد ما أقيم حد في الدنيا لأن كل إنسان يمكنه أن أن يقر ثم يرجع لا سيما إذا لقن وقيل له ارجع ما عليك بعد أن أمر بعد أن أمر القاضي بقطع يده وأحضرت السكين وأحضر الزيت لتحسم يده وحضر رجال الأمير قال انا هو رجعت عن اقرار هذا شبه تلاعب فنقول هذا لا يقبل لانه وجدت قراء تدل على ان اقرارهم حق وليس عن, عن تلاعب وليس عن اكراه هو الذي دل الناس على مكان السرقه وعلى كيفيه السرقه ولا شك ان مثل هذا لا يمكن ان يقبل اقرار أبدا، كيف نقبل إقرار؟ نعم نعم أن مثل هذا لا يمكن رجوع عن... لا يقبل رجوعه عن إقرار لا يمكن طيب إذا يشترط ثبوت السرقة والدليل الآية والسارق والسارقة إذ لا يصدق عليه أنه سارق وسارقة إلا بثبوت الثبوت بماذا؟ جمال وهما واما باعتراف طيب الاعتراف هل لا بد من التكرار او لا فيه خلاف نعم ومن نعم اعترى من فوائد الايه الكريمه وجوب قطع يد السارق والسارق اي اليدين اليمنى كما فسر ذلك قراءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقطعوا ايمانهم فتقطع اليد اليمنى بربع دينار ومن أين تقطع؟ تقطع مما يصدق عليه أنه يد أقل ما يصدق عليه أنه يد تقطع به لأن ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوك فيه وما الذي يصدق عليه أنه يد؟ إيش؟ الكف فتقطع من نفس الكف من الدوس والكوع وأيش؟ والكلسوع نعم؟ طيب تعرف أخ؟ أه. تعرف كوعك من كرسوعك؟ ما تعرف؟ لا طيب تعرف؟ قل نعم الكوع الذي يليه الإبهام في طرف الذراع ها؟ أه. الكسور اللي هي الخنصر والرسل الذي في الوسط تمام جيد تقطع من هنا فإن قال قائل كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمدا لكان فيها خمسمائة دينار أليس كذلك؟ يعني لو انسان جنى على شخص وقطع يده قلنا عليه 500 دينار والسارق يسرق ربع دينار وتقطع ولهذا اورد التشكيك في هذه المسأله ابو العلاء المعري فقال يد بخمس مئين عسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا الا السكوت له ونستعيد او قال كلمه اخرى في مولانا من النار فقال تناقض وجه التناقض عنده ها أنا كيف ديتها خمسمائه دينار وتقطع تهدر بربع دينار هذا تناقض لان اذا كان ديتها 500 دينار فلا تقطع الا لسرقه 500 دينار واذا كانت تقطع بربع دينار صارت ديتها ربع دينار والا فتناق لكنهم ردوا عليه فقالوا قل للمعري عار اين اي معار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حمايه النفس اغلاها وارخصها حمايه المال فافهم حكمه البال شبه الجواب واضح لا اله الا الله طيب اريد الأبيات عليكم ان شاء حفظتموه يقول قل للمعري عار أي ما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار يعني ما عنده علم ولا ولا عباده يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حمايه النفس اغلاها وارخصها حمايه المال فافهم حكمه البال وإجا الثالثة طيب قل للمعري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري يد بخمس مئين عسجدا وديت لكنها قطعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة البالي من حفر إن لا تحفظها قبل، ها؟ كيف؟ أي أنت وغيرك. يا
1: جهل الفتاه عن قوم التقى عارف يضم بخمس
0: مئين عسلا عسجدا عسلا عس لكنها قطعت في ربع ديناري حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال, المال, المال مثل آآ آآ النقطة في الأخير في البيت الأخير يعني أنها جعلت ديتها خمس دينار حماية للنفوس حتى لا يجري أحد على قطي عيد الناس وقطعت في ربع دينار حمايه للأموال حتى لا يجري أحد على السرقة وهذا جواب واضح معقول في جواب آخر يشبه أن يكون أدبيا قال إنها لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة واضح لما خانت لماذا خانت للسرق خانت سرقت قيمتها ربع دينار ولما كانت امينه كانت ثمينه كان قيمة قيمتها كم 500 دينار وعلى كل حال هذه أجوبة في الواقع لهؤلاء الذين يريدون مثل هذه الشبه والا فاننا نعلم علم اليقين ان الله لا يفرق بين شيئين الا وبينهما فرق اوجب أو التفريق في الحكم طيب قوله تعالى: فاقطعوا أيديهم إذا قدر أنه ليس له يدينون السارق اللي سرق ليس له يدينون فهل تقطع اليسرى أو لا؟ نعم، في خلاف يا إخوان منهم من يقول: لا تقطع لأن الله إنما نص على الإيمان فقط يعني إنما جاءت الآية إنما فقط واليسرى ما, ما تقطع ولاننا اذا قطعنا اليسرى فوتنا عليه منفعه اليدين كلتيهما اليس كذلك طيب وهذا لا ينفع كما قالوا ان عين الاعور لا تفق بعين الصحيح يعني رجل اعور عنده العين اليمنى فقط فقع عين سليم اليمنى هل تفقع عينه؟ ما فهمت نعم السؤال رجل سليم العينين سليم العينين فقع عين الأعور نعم لا بالعكس نعم أعور ليس عنده إلا العين اليمنى فقع عين اليمين عين رجل اليمنى وهو سليم هل نفقه عين الأعوار نعم المشهور من المذهب لا لا نفقه لأننا إذا فقأنا عينه فوتنا عليه البصر كله وهو لم يفوت البصر على على المجن عليه وقد قال الله تعالى العين بالعين وعين الأعوار تؤدي البصر كله فلا مساواة فاقول ان بعض العلماء يقول اذا لم يكن للسارق الا يد اليسرى فانها لا تقطع لان ذلك يفوت عليه إيش منفعه اليدين ولذلك امر الله عز وجل في قطاع الطريق ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف لا تتعطى اليدان جميعا فمنهم من يقول لا تقطع يد اليسرى ومنهم من يقول تقطع واذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه لأننا إنما قطعناها ليش؟ لأنه هو الذي صرف هو الذي جنى على نفسه والمسألة يعني تتجاذب فيها الأدلة طيب إذا لم يكن له يدا هل نقطع الرجل؟ لا هذه لأنها ليست من جنسه ما نقطع الرجل طيب إذا كانت اليمنى شلأت نقطعها؟ شلق. تقطع هذه عامة يعني تقطع ولا نقول إننا لا نقطعها ونقطع اليدل السليمة بل نقطع الشلاء طيقونه فاقطعوا أيديهما هل يجب علينا عند القطع أن نفعل ما يمنع نزيف الدم ولا نتركه ينزف الدم يموت الأول يجب أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وألا ندعه يموت لأن المقصود قطع اليد طيب هل, يجو هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه نعم يجوز يجوز أن نبنج هذا لأنه يحصل قطع البنت وعدمه. في بخلاف القصاص لاحظ لو أن رجلاً قطع يد الإنسان وحكمنا بالقصاص وقال بلنج يده علشان قطع يد الجان فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاقه هو ألم المجني عليه وهذا فرق واضح فيما سبق يحسمون الدم بأن يأتوا بزيت يغلونه على النار فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراع بهذا الزيت وإذا غمس انغمس تسددت أفواه الحروق لكن في ظني الآن أن الطب ترقى وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العملية والواجب أننا نسلك أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل فإذا وجدنا طريقا يمكن فيها إيقاف الدم غير الحسم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعمله طيب إذا إذا سرق مرة ثانية إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى؟ نقول إذا كان ذلك قبل القطع فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى يعني لو سرق عشرين مره قبل ان نقطعه ما نقطع الا يدا واحدا فان قطعناها اول مره ثم سرق ثانيه فانها تقطع رجله اليسرى لا يده اليسرى بل رجله اليسرى لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا ايديهم نعم ان تقطع ايديهم وارجلهم من خلاله يكون اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا يتعطل جانب منه كامل عن المنفعه فان سرق ثالثه نعم فقد قال بعض اهل العلم قبل المساله الاولى اللي ذكرناها بعض العلماء يقول اذا تكرر منه أس منه السرقه بعد القطح فانه لا يقطع لأن الله إنما أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترام المسلم فلا يقطع لو تكرر شيء مرة ما لا يقطع إلا اليمنى فقط لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو القتل فعلنا ما يندفع به أداه أما أن نقطع شيئا من أعضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع ليد يد واحدة فلا لكن المشهور عندنا في المذهب أنه تقطع رجله اليسرى إلحاقا له بمن؟ بالمحاربين طيب فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع وقال بعض العلماء إنها تقطع يده اليسرى كم يبقى عنده؟ رجل واحد فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجله اليسرى اليوم وش قال؟ ما بيشب. فان سرق الخامسه سمع احد العوام رجل يحدث في المسجد وقال هذا القول قال تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم رجل اليمنى ثم ان سرق قتل فقال العام على البديهة. قال طيب بماذا يسرق؟ ما له لا يدي ولا يديه ولا رجليه نعم لكن لكن يمكن يسرق يمكن يسرق لان يعني باقي عنده الذراع ويستطيع يحوش المال بيده نعم لا ما ما جاء في السنه انما على كل حال الذي يظهر اننا لا نتعدى حد المحاربين يعني نقطع يده اليمنى فان عاد فيرجع اليسرى فقط من فوائد من فوائد الايه الكريمه الحكمه في وجوب قطع يد السعي من قوله جزاء بما كسر ومن فوائدها ان العقوبه من جنس العمل وان شئت فقل الجزاء من جنس العمل لأنه لما سرق والغالب أن الأخذ والإعطاء بايد باليمين قطعت يده فإن قال قائل يلزم على قولكم في بقطع الآله التي سرق بها أن توجبوا قطع ذكر الزاني فما الجواب؟ ايش؟ نعم إيه؟ الجواب على كل حال واضح لنا الزاني ذكر له له عقوبه خاصه والسارق له عقوبه خاصه نعم لكن حتى ايضا في الحكمه المعقوله إن هذا دليل سمعي لكن حتى الدليل العقلي الضرر الذي يترتب على قطع الذكر ليس كالضرر الذي يترتب على قطع قطع اليد لان هذا يلزم قطع النسل ومصادمه ما يريده الرسول عليه الصلاه والسلام من هذه الامه وهو تكثير النسل وحكم اخرى فلذلك لم يوجب الله تعالى ان يقطع ذكر الزاني بل اوجب الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن ومن فوائد الايه الكريمه الرد على الجبري منينا بما كسب بما كسب نفعا من الله وجه آخر معنوي وهو أنه لو كان لو كان السارق وسارق مجبرين ما صح أن يعاقب لماذا؟ لأن المجبر لا حكم لفعله حتى المكره على الكفر اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان فانه لا يكفر فالمهم ان في الايه ردا على الجبريه وما اكثر الردود على اهل البدع والحمد لله بقيه الفوائد الشرد الدرس القادم نعم يا اخي نعم واذا كان اخا ان يقطع نعم إذا لم يقوم يقام الحد على السارق بكونه عبد الله بطرف يقول انه يريد عند باب المسجد واحد يريد عبد الله بطرف عند باب المسجد نعم لم يقم الحد على نعم إذا إذا لم يقم إذا لم نقم الحد على السالف لكونه مقطوع لليوم. نعم. أو أول الأعور الذي تقع عينه فكيف ينضمنهما؟ نعم. كيف يعني كيف يقام عليهما الحد؟ ما يقام عليه الحد. يعني لكن لا لا لكن الإمام أن نعزه لأن هذه عقو معصية ليس فيها أحد نعم. لو أراد على أن يزيد سؤال جيد يعني لو حاول السارق أن يجري عملية لرد يده هل يمكن من هذا لا 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 قطعها طيب لو كان قصاصا اقتص منه ثم أراد أن يجري عملية لردها هل نقول القصاص حصل؟ نعم القصاص حصل لا شك ما في اشكال لكن هل نقول انه اذا ردها نمنعه؟ الظاهر ان لا نمنعه بخلاف السرقه الساء السرقه للشارع قصد في اتلاف هذه اليد والقصاص المقصود منه ان تقطع يد الجاني كما قطعت يد المجني عليه ولهذا لو ان المجنيه عليه لو فرض انه رد رد يده وعادت سليمه مئة 100% ما يقطع الجاني وقت اخراج وقت اخراجها من الحبس نعم بطرفي في وجود عبد الله بترف ما في الورقه هذه بعد فقط. ها؟ اليوم سافر؟ من زمان. من زمان. من زمان. لا لابد من اثنين ايش؟ نعم انسان في بلاد الكفر حرب يحاربون الان في بلاد الكفار وسرق يؤجل عليه اقامه الحرب نعم نعم آه ربع دينار ولهذا هذا يختلف يسأل أهل الذهب الدهر الذي يبيعون والدينار مثقال الدينار مثقال نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعظم من يشاء ويغدر لمن يعظمنا فمن تاب فمن تاب. تاب من بعد جهله واصلح
1: فان الله يتوب عليه ان الله
0: غفور رحيم الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على
1: كل شيء
0: قدير <تصفيق> <تصفيق> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كمن تاب من بعد ظنه وأصح فان الله يتوب عليه ان الله هو الرحيم هل انتهينا من الفوائد ها؟ انتهينا من من طيب اقراها الايه من الذي كتبه الخمسه الفوائد. أقرأ يا
1: شيخ. أي قطع أيديهما وخاطبوا جميع وجود وجود في كل سارقة. ثم ذكرنا الشروط نعم. الرابع وجود فقط يد السارق والسارقة وتقطع كما
0: فسرت قراءته للمسؤولين.
1: بقطع اليمنى. بقطع أن
0: طيب. نعم. نعم طيب فيها فيها. بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الايه الكريمه الرد الجبريه وذلك من عده توجو من جهه السارق من جهه القطعون ومن جهه جزاء بما كسب. و من فوائد الايه الكريمه ذكرنا ان الجزء من جنس الامن من فوائد الايه الكريمه الحكمه في ايجاب الحدود لقول الله تبارك وتعالى نكالا من الله والنكال هنا يكون الغير كما قال الله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فان من علم ان يده ستقطع بالسرقه سوف ينكل عنها ولا يسرق ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الله سبحانه وتعالى مع كمال رحمته ورافته فانه شرع الحدود واوجبها شرعها واوجبها لان ذلك عين الرحمه اذ لولا الحدود لفشت بين الناس المعاصي لكن الحدود تردعهم اذا لم يردعهم الايمان ولهذا يقولون إذا خل الإنسان من الوازع الديني فإنه يقرأ بالرادع السلطان ومن فوائد الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله وهما العزة العزيز الحكيم وما أكثر ما يقترنان في القرآن الكريم لأن بهما تمام السلطة وكمالها والعزيز يعني أنه ذو العزة والعزة ذكر ابن القيم رحمه الله لها ثلاثة معاني العزة بمعنى الغلب ومنه قوله تعالى ليخرجن الْعَزْلُ منها الأذل ومنها قول الشاعر أين المفرق والإله والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب المعنى الثاني للعزه يعني انه سبحانه وتعالى ممتنع عن كل نقص ماخوذ من الارض العزاز يعني الصلبه التي لا يعني لا تنال الا بقوه ومعاوله كبيره وحديده والثالث العزة التي هي كماله اي كمال وصفه وهو العزيز بعزة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني اما الحكيم فان الحكيم مشتق من من معنيين المعنى الاول الحكم والمعنى الثاني الحكمه لأن هذه الماده الح والكاف والميم تدل على هذين على الحكم وعلى الحكمة يعني الحكام فأما الحكم فإن فإن حكم الله تعالى نوعان النوع الأول الحكم القدري والنوع الثاني الحكم الشرعي مثال الأول قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يعني يقدر هذا حكم كوني والحكم الكوني لا بد من وقوعه إذا حكم الله تعالى بالشيء كونا فلا بد أن يقع أما الحكم الشرعي فمثله قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم يعني حكما شرعيا وأما قوله تعالى أفحكم الجاهلية يقوم ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فالظاهر أنها شاملة وإن كان السياق يقتضي أن المراد به الحكم الشرعي لكننا نقول إن السبب إن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب فقول من أحسن من الله حكما يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي الحكم الكوني ذكرنا انه لا بد من وقوعه، الحكم الشرعي اذا حكم الله على احد بشيء شرعا هل يلزم منه الوقوع؟ الجواب لا لان من الناس من لم يحكم بما انزل الله ولم ولم يمتثل امر الله فلا يلزم من الحكم الشرعي ان يقع المحكوم به لانه شر والشر قد يخالف وقد يوافق أما الحكمة فإنها وضع الشيء في مواضعه على حد قول بعض بعض السلف إن الله تعالى لم يأمر بشيء فيقول العقل ليته لم يأمر به ولم ينهى عن شيء فيقول العقل ليته لم ينهى عنه فهي وضع الأشياء في مواضعه وأنت إذا تأملت أحكام الله تعالى الكونية وأحكامه الشرعية وجدت انها في موضعها فان ادرك ذلك عقلك فهذا المطلوب وان مدرك فسلم الامر لمن له الحكمه البالغه نجد الشرائع مطابقه للحكمه تماما الطهاره الصلاه الزكاه الصيام الحج بر الوالدين صلاه الارحام وما اشبه ذلك كلها مطابقه للحكمه ونجد ايضا الاحكام الكونيه مطابقه للحكمه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لماذا ليذيقهم الله الذي عملوا لعلهم يرجعون فالفساد الذي يكون في البر او في البحر هو فساد لكنه لحكمه عظيمه وهي ان يرجع الناس الى دينهم ويكف عما كسبت أيديه من المعاصي وهلم جافا يعني احكام الله الكونيه والشرعيه كلها مطابقه للحكمه ولكن لا يلزم من كونها مطابقه للحكمه ان يفهم الحكمه كل احد من الناس قد تخفى على كثير من الناس وقد تخفى على بعض الناس دون بعض وما خفي عليك فكله الى عالم لما سالت المراه عائشه رضي الله عنها ما بال الحائط الصوم ولا تقصى الصلاه قالت عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا مجرد كون هذا الشيء محكوماً به من قبل الله شرعاً فإننا نعلم أنه لحكمة مجرد كون الشيء يقع في أحكام الله الكونية وإن كنا لا يظهر لنا المصلحة فيه فإننا نعلم أنه الحكمة فعلينا أن نستسلم وأن لا نعارض وأن نقول ولا و وأن لا نقول كيف ولا لما لأن ذلك فيه اعتراض اللهم إلا رجلا يريد أن يسأل عن الحكمة حتى يطمئن قلبه وحتى يعرف من صفات الله ما يعرف الحكمة قالوا إنها نوعان حكمة حكمة غاية وحكمه وضع الشيء على ما هو عليه هذه ايضا لها حكمه ممكن نقول صوريه وغائيه فالصوريه ان يكون الشيء على هذه الصوره كونه على هذه الصوره هذا حكمه كون الصلوات مثل خمسه وفي اوقات مختلفه هذه حكمه كونها تنقطع على وتر هذه حكمه لا صلاة الليل ولا صلاة النهار، صلاة النهار وترها المغرب وصلاة الليل وترها النافلة المعروفة هذه حكمة كون هذه الأمور المشروعة لغاية أيضا حكمة وهكذا أيضا المخلوقات هي على وضعها الم... اللي عليه حكمة و... والغاية التي تصل إليها هذه المخلوقات لا شك أنها حكمة فصار الحكيم مشتق من الحكم والاحكام الذي هو الحكمه والحكم نوعان كوني وشرعي والحكمه نوعان صوريه وغائيه ومعنى صوريه اي ان, أن وجود الشيء على هذه السوره المعينه حكمه والغايه منه كذلك حكمه ومن فوائد هذه الايه الكريمه حسن الختام في الايات الكريمه وأنها مطابقة تماما للأحكام التي ختمت بها العزة يعني الغلب من معناها الغلبة ولا شك أن إيجاب قط الأيدي يدل على العزة والغلبة وكمال السلطة الحكمة أيضا تناسب القط لأن فيها حكما صارما وفيها أيضا حكمة بالغة جزاء بما كسب نكالا من الله فلذلك كانت الجمله والله عز وجل حكيم مطابقه تماما لما ذكر في الايه الكريمه من قطع بالسارق وبيان الحكمه من ذلك ورأيت في كتاب السيوطي الاتقان ان اعرابيا سمع قارئا يقرأ يقول السارق والسارقه فقوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فاستنكر الاعرابي هذا وقال اعد الايه فاعادها مره ثانيه باللفظ الاول والله غفور رحيم ثم قال اعدها فاعادها مرتين او ثلاثا ثم اعادها على الصواب فقال والسارق والسارقه فقد واديهما جزاء بما كسب كان من الله والله عزيز حكيم قال الان اصبت لانه عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع شوف كيف الفهم وهو أعرابي ما درس لكن واضح أن الله سبحانه وتعالى لو قال والله غفور رحيم ما ما ناسب وجوب القطع هذا يناسب التوبة فمن تاب من بعد قومه وأصلح فإن الله يتوب عليه الله غفور رحيم أما القطع فإنه يناسب العزة والحكمة ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كل ناعق يقول ان قطع الايدي وحشيه وان ذلك يستلزم ان يكون نصف الشعب اشل ليس له الا اذن واحد ماخوذا من قوله والله عزيز حكيم فيقال بل هذه عين الحكمه وعين الصواب لانه لو ترك الناس لحصد الفوضى وابتزاز الاموال والسطو على الامنين فكان قطع اليد لا شك انه هو الحكمه وانظر الى الشعوب التي تطبق هذه الحدود الشرعيه كيف تقل فيها الجريمه وعلى العكس الشعوب التي لا تطبقها وهذا كقول القائل ان قتل القاتل يعني كثره ازهاق النفوس وهذا ايضا مصادم تماما لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياه فالقصاص هو الحياه في الواقع لنا فيه حياه لان من هم بالقتل ثم ذكر انه سيقتل نعم امتنع وكف عن قتل ثم ليعلم ان المقتول ظلما لا بد ان يقتل قاتل يقول الله تعالى وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَّا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا سلطانًا شرعيًا بأن له القصاص وسلطانًا قدريًا بأن الله تعالى يمكن من العثور على هذا القاتل حتى يُقتل وهذا شيء مشاهد دائماً يقتل القاتل ويهرب وإذا به يأتي بقدر الله عز وجل وهذا داخل في قوله فقد جعلنا لوليه سلطاناً أي قدرياً وشرعياً وكأن الأمر حاصل ولا بد ولهذا قال فلا يسرث في القتل كأنه قال لا بد أن يقتل أي ولي المقتول ظلماً ولكن لا يسرث في القتل وذلك لأن ولي المقتول ظلماً قد تأخذه الحمية والغضب فيسرث في القتل أنه الله عن ذلك وجعل الأمر قصاصا طيب يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فمن تاب من بعد ظلمه من هذه شرطيه وهي عامه تعم السارق وغير السارق كل إنسان يتوب من بعد ظلمه وأصل ويصلح فإن الله يتوب عليه يدخل فيها السارق أو لا يدخل من باب أولى لأنها في سياق الحكم عليها السارق فإذا تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه والفائده من هذه من هذا بعد ذكر اقطعوا ايديهما الفائده هو أن السارق قد تقطع يده والحد هنا يكفر يكفر ما سبق من ذنب لكنه في قرارة نفسه يريد ان يسرق اذا اذا سنحت له الفرصه فهل يتوب الله عليه في هذا الحال لا لانه لم يتوب لا بد ان يتوب فلا يقال انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ان من فعل شيئا من هذه و واصيب به في الدنيا فانه لا فانه كفاره له يعني الحدود كفاره كما يدل عليه ايضا جزاء بما كسب وهي فائده لعلكم تلحقون بفوائد الايه ان الحدود كفاره لقوله جزاء بما كسب ولا يضاعف الله عليه الجزاء فنقول الايه الثانيه فمن تاب من بعد امه واصلح هي في من تاب من بعد ايش من بعد اقامه الحد عليه بالقطع القطع يكفر ما مضى لكن إذا كان من نية هذا السارق أنه إذا تسنى له السرقة سرق فهل يتوب الله عليه؟ لا لأنه لأنه لم يتوب إلى الله ومثله من قتل قصاصا أيضا لو كان في قلبه أنه ما من الفعلة التي فعلها وأنه لو تسنى له أن يقتل أحدا قتله فإن القصاص لا يكفر عنه لأن هذا فيما بينه وبين الله وهو لم يتوب فيما بينه وبين الله طيب اذن لو قال قائل هل الايه تعارض الحديث بان الحدود كفاره الجواب لا الحدود كفاره ليش لما سبق ومضى واما ما يبقى في قلبه من اراده المعصيه فانه لم يتوب فمن تاب من بعد ظلمه ظلما ظلم نفسه وظلم غيره لأن المعصية إن تعدت إلى الغير ففيها ظلمان ظلم النفس وظلم الغير وإن كانت خاصة بالإنسان ففيها ظلم واحد وهو ظلم النفس وعجب للإنسان المسكين أن يقدم على المعصية وهو يعلم انه بذلك ظالم لنفسه ولو ان احدا اراد ان يظلمه لكان ايش؟ يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه ويمنعه من الظلم فكيف لا يدافع عن نفسه بنفسه؟ ولكن الهوى يعمي ويصل المهم ان قولي من بعد ظلمه يشمل ظلم نفسه وايه وظلم غيره وقوله أصلح أي أصلح ما فسد بظلمه لأن الظلم يفسد القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه فالمعاصي تفسد فإذا أصلح فإن الله يتوب عليه والإصلاح لتحقيق التوبة والعمل الصالح. وقول فإن الله يتوب عليه يتوب عليه أن يقبل توبته واعلم أن لله تبارك وتعالى على عبده توبتين. الأول أو التوبة الأولى التوفيق للتوبة والتوبة الثانية قبولها من التائب. فمن الأول قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوب تاب عليهم قبل أن يتوبوا ولا ولا بعد قبل بدليل قوله ليتوب هذه التوبة توبة التوفيق أن الله يوفق الإنسان للتوبة فيتوب إلى رب عز وجل وأما قبول التوبة فمثل قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ومثل هذه الآية فإن الله يتوب عليه أي يقبل توبته وهل يصح بهذا إن الله يتوب عليه أن تكون بمعنى يوفقه التوبة نعم لا لقوله فمن تاب فهو الآن قد وفق فإن الله يتوب عليه أي من هذا الظلم الذي تاب منه فإن الله يتوب عليه إن إن الله غفور عنه طي قوله من تاب وأصلح نحن قلنا أصلح ما فسد بظلمه وذلك بتدارك الواجب إن أمكن تداركه وبالإقلاع عن عن المحرم فلا يستمر عليه هذا هو الإصلاح ولا بد منه فان الله يجب عليه ان الله غفور رحيم الجمله هنا جمله مؤكده جمله مؤكده بايش بان ان الله غفور رحيم لمن اجل طمانينه العبد التائب بان توبته لن تذهب سدى وقوله غفور رحيم هذان اسمان كريمان من اسماء الله مقترنان كثيرا في القرآن لأن بالاول زوال المكروه وبالثاني وصول ايش المحبوب فالاول غفور يعني مثل ذنوب والثاني رحيم يعني انه يوصل الخير الى عباده بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى الغفور هنا اسم فاعل او صيغه مشبهه او صيغه مبالغه نقول الظاهر والله اعلم انها صيغه مبالغه وليست اسم فاعل اسم الفاعل مثل قوله غافل الذنب وقابل التوب لكن هذه صيغه مبالغه وجاءت بصيغه مبالغه لكثره غفران الله تعالى لعباده ولكثره من غفر لهم فما اكثر ما يغفر الله لنا ذنوبنا بما شرع من اسباب المغفره وما اكثر الذين غفرت ذنوب فلهذا جاء هذا الاسم بصيغه المبالغه فما هي المغفره المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه هذا معناه وإنما قلنا بهذا من أجل أن يطابق الوصف الحسي الوصف المعنوي للوصف الحسي لأنهم يقولون انها مشتقة من المغفر والمغفر هو ما يغطي به المقاتل رأسه يتقي به السهام وإذا تأملت المغفر وجدت أنه حصل به ايش؟ شيئان الستر والوقايه اذا فالغفور معناه الساتر لذنب لذنوب عباده الواقي لهم من عذابها وما اكثر الذنوب لو ان الله تعالى اطلع الناس على ذنوبنا لكان كما قال القحطاني رحمه الله في النونيه والله لو لو علموا خبيئه سريرتي لابى السلام علي من يلقاني يعني لو ان ان الله سبحانه وتعالى كشف الذنوب لكان الانسان يهجر لكن من لطفه عز وجل انه يسرها وفي النهايه لا يعاقب عليه كما جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يوم القيامه يخلو بعبده المؤمن وحده ويقرر بذنوبه يقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويقدر ما يستطيع ان ينكر فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم أقيك عذابها وعقوبتها مع سترك رحيم رحيم أي ذو رحمة ذو رحمة بالغة قال الله تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ايش ذو رحمة واسعة والرحمة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل في القرآن والسنة وإجماع السلف وقد أنكرها أهل التعظيم الذين حكموا على الله بعقولهم وتركوا الكتاب والسنة لأن من أصول عقيدتهم أن تلقي الصفات من العقول من العقول فما اقتضى العقل نفيه وجب نفيه وما اقتضى اثباته وجب اثباته وما لم يقتضي نفيه ولا اثباته توقفوا فيه ويقول الشيخ الاسلام انهم انقسموا في قسمين بعضهم توقف فيه واكثرهم نفاه لانه لا بد من دليل ايجابي على ثبوته وانت ترى ان هذا الاصل الخبيث يستلزم تكذيب ما جاء في القران واثبات ما لم ياتي في القران لانهم اذا قالوا اذا اثبت العقل شيئا اثبتناه يعني سواء موجد في الكتاب والسنه ام لا واذا نفى شيئا نفيناه هذا في معبودهم والههم يتصرفون هذا التصرف ولا شك ان الانسان اذا تامل هذه القاعده الخبيثه لوجدها خطرا عظيما ولولا انهم معذرون بانهم قالوا ذلك تاويلا لكان امرهم خطيرا جدا نحن نؤمن بان الله تعالى رحمه هم لا ينكرون الرحمه يعني انكارا يعني انهم ينكرونها انكار تكذيب لكنهم ينكرونها انكار تاويل ولذلك لم يكفروا لو أنهم أنكروها إنكار تكذيب إيش لا كفر يعني هذا تكذيب الخبر لكنهم لكنهم ينكرونها إنكار تأويل ويقولون إن الرحمة استنى الرحمة هي الثواب أو إرادة الثواب إما الثواب وتعلمون أن الثواب شيء منفصل عن الله عز وجل مخلوق بائع من الله واراده الثواب صفه في ذات الله لكنهم يقرون بالاراده يثبتون الاراده التي هي احد او التي هي احدى الصفات السبع وعجبا انهم يثبتون الاراده بطريق الخفي وينكرون الرحمه مع ان طريقها واضح الإرادة يقولون: نحن نستدل بأن الله مريد بالتخصيص يعني